0: Hello， 大家好，我是阿蹦，我是咪咪，欢迎来到宪政旅行中。Hello， 大家晚安，我是阿蹦，我是咪咪。对，到了三月底，到了就已经快要到毕业季的时候了，嗯、所以上礼拜我就想了一个新的系列，新的企划系列，就是觉得可以来跟大家分享一下。呃，我们这个产业就是航空公司产业的工作都在做一些什么？那可以讲的比较细一点。那呃，除了航空公司以外呢，我也有想到说可以邀请一些旅行社的朋友们，他们也可以来分享说他们在旅行社做的是什么样子的工作，然后可能需要具备什么样子的条件，呃，心理素质之类的。对我觉得，哎，这还是个这个也是个蛮不错的题目，可以跟大家做一个分享。那。在这之前呢，我们可以先聊聊我们两个当年面试，呃，应该是算是考考进航空公司的那个过程。对，那呃，我比较特别，也不是比较特别啊，就是我二零这样就知道我哪一年毕业。我二零一没查吧，二零一二年要毕大学毕业的时候呢，那一年我记得长龙只有开一个，呃，长龙有开缺，然后华航也有。开缺，但是华航开的缺全部都要研究所，就是他、嗯、他的资格都要硕士，对，所以当年就发现了，哎、欸，有这个情况，所以我的我也保留了一个选择，就是我去念硕士，我去念研究所的这个选择，对，那那一年的长龙我有去考，哎、欸，对不起，我先打岔，所以
1: 你刚刚说你的毕业是大学毕业，不是研究所毕业，二零一二，二零一二
0: 是大学毕业啊， okay, 就是我大学毕业的时候发现，怎么航空公司<好>要进航空公司。要硕士都要硕士，嗯、不然基本上你比较少机会这样子，所以可能现在不一样啦，不一定大家可以去观察一下。尤其是如果你想要进这一行，你可能提早就要观察，比如说你大二大三就开始留意这些资讯。尤其航空公司它不一定每年都开缺，我记得我硕一那一年就没有开缺，所以我就很紧张会不会我毕业硕二毕业的时候航空公司没有开缺这样。对，那我自己觉得。长龙跟华航还有其他航空公司的开缺的方式又不太一样，不一样。对，这可以请咪咪跟我们讲一下，因为他刚刚有提，他刚刚我们我们开路前有稍微聊一下，然后我发现他那个时候的情况跟我那个时候的情况其实也还是一样的，毕竟我们差了那么多年，好吗？其实呃，有
1: 我先讲空，我有考过空勤，空勤考过很多家，但是都没有考上，所以。后来就去了地勤。那空勤的时候，我试过了华航，然后亚细亚航空，那呃就是现在日航，还有一些外籍的西北啊什么的。然后呃，大概都呃空勤最重要就是你的身高要有个限制，什么一百六十公分。然后听说呃华航还要可以摸到那个上面的行李的，他会叫你踮脚去摸，手却抱你<对>你你可以把行李扛上去。高度之类的，然后还有眼睛的近视，我记得有一些什么裸视什么的限制。嗯，那时候好像有这些，但是因为时间太久了，然后而且我都没考上，所以不太记得。但是我觉得最特别的是亚西亚航空考空姐的时候，第一关也是稍微面试一下，然后中间还有笔试，我更不会日文，全部猜。我竟然有有有通过那个笔试哎
0: ！那考试之前没有说要会日文吗
1: ？呃。会日文有比较优势，他是这样讲。Oh. 然后因为都是选择题嘛，可能我,我那一次转铅笔的运气还蛮好。Oh. 然后第三关的话，还有叫你带运动裤，然后去做一些体能测验。哦， oh. 因为他呃还有那个我。有有一个握握,握力的，就我那时候年纪轻的时候，握力很差。那空姐就吓到说：“哎，你再握一次，因为你如果握力不通过，你没办法转开那个安全门逃生门。嗯嗯嗯
0: ”嗯
1: 嗯，然后我还记得他们的场地是西华饭店，嗯，然后就是很高级这样。然后最呃，体能测验测验完了之后呢，然后就有五个那个应试者一起进去，但是有十个主考官。那时候就是用呃英文或日文 interview， 可是在唱五哥里面，只有我不会日文，当场就被打趴了。有没有其他人都是会用日文自我介绍？我只会用英文啊，所以就是会有一点略弱势<勢>。对对对对对，好，那回归过来地情的部分呢？因为呃一开始的时候，我们我们不是。像一般什么六七月那时候招考的，我是隔年，因为那时候离职的人很多，所以我很明确，它上面就是写机场运务人员，所以就想说要去机场的，就是第一群怎么去认啊或什么之类的。嗯、然后那时候招考的也是前一年的应届嘛，因为当年的应届还没毕业嘛，那他马上就要去上班，嗯、然后那时候一进去就是会有面试和笔试，笔试有两种。一种是心算，对我那一年也考了心算、啊，每一年都有考心算，都是加法。然后第二呃还有一个是市值测验，这个大家都知道吗？你你要怎么回答？嗯、你要不要组工会啊？你知道就是真的认真想进去的人就知道怎么回答。<笑>然后再来第二呃就是面试，哦，然后因为我又是外省人，我他也讲得很烂，他有特别。考我哎、欸，因为同时也是好像五个进去，其他人都没有问，只有我是用台语问我
0: 。那他可能就知道你应该，因为你会填啊，<会>你你会填那个资料，哦、你会写
1: 。然后他就说，呃，如果你在机场的话，那你不会讲你的台语讲不好，你要怎么办
0: ？嗯，然后我就
1: 用台语回回答他说，呃，我会讲一点点，但是讲的不流利。好，然后如果真的客人还是听不懂的话，我就请人家来帮忙之类。后来我没上，可是马上的话就得到人事是通知说要去那个改成去定位组嘛。这之前的录音有讲过，对，所以大概的
0: 模式就是这样。好，为什么要特别提这件事情？是因为我当年考长龙的时候，他其实并没有很明确的告诉我们说你的。工作会是什么职位？对，这跟大家一般的认知可能会不太一样。比如说，像我去应征华航的时候，我也有去考过他的一个叫做装载管制员，然后还有一个就叫做货运什么什么管理专员之类的这样子的一个名称。然后我我考呃那个第一家 LCC 的时候，它也是有说明会是。航往计收益管理相关的一些工作，对，就是他会很明确的告诉你你是来应征什么样子的工作。可是长隆不是，它就是一个有点类似大规模招考的感觉。
1: 嗯，因为我觉得差异在哪里哈？我先讲长隆，长隆都一定要用应届毕业生，嗯，所以他要自己去训，他先呃，他一进去其实大概他先大概配好了，可是他就是会有从基础的训练开始训练起来。那你的话，你刚好是本科系的，对不对？对啊，我现在看是本科系。对，然后你都是硕士生，所以你你去考了，其实你有没有发现都要有一些那好的的项目？你看你装载的话，你要一个关读一个观光系或是一个中文系的去
0: ，他他他不知道装载是什么、欸、但我我考华航的时候，其实考的内容没有跟航空有任何的关系。我记得好像是考了英文，然后有简。简单的面试，然后也有刚文面试。刚刚报告报告是那个 LCC，
1: 、oh, 就是我的
0: 第一家 LCC 的面试的时候， oh. 他有事前发了一个一个简单的资料给我，然后他就说，请你用这个资料做一个报告，然后就交回去给他们。但其实现场也没有让我们去 present 那个报告，只是他可能想要看我们一些理解资料的一些能力啊，或者是制作图表的一些能力这样子。对，所以。我是觉得长隆比较特别啊，而其他的航空公司目前，因为你看新宇在招，他也其实都会写的很清楚，他要招什么。但是我觉得不太一样，因为长隆喜欢自己训
1: 练，新宇现在一开始的时候，他根本没办法自己训练人啊，他就是需要有经验的人来嘛，所以过去的几乎很少是硬接，出了空服啦，空服比较一一一些特别的训练。那其他是不是我们认识的都是有经验的啊？<解>没有一个完全没经验。但我必须要讲说，由于两年疫情，我觉得今年会开缺，尤其是应届生的几率不是那么大。嗯，但是你们，所以我们应该也要来讲一讲，说他一样做的是航空公司的工作，可是他是总代理。我们之前有提过嘛？嗯
0: ，那我觉得那一种比较可能会用应届毕业生。然后另外一个也可以给大家参考的是。其实，如果大家有在观察，以华航来讲，它其实开出来的缺是非常的少的，嗯，因为它几乎所有的缺都会先内招
1: ，对啊，对
0: ，所以有蛮多朋友是他先一样是考进了机场的地勤，<笑>那当然机场的地勤可能不是大家第一个时间最想要的工作，因为他的确是会比较辛苦一点，对，要轮班，对，要轮三班，然后他上班可能在桃园，就距离比较远，然后你就是比较。有点半服务性质，但当然他有他的专业能力，可是他的服务性质那个心理层面要非常的强大，对。但是你如果有这个机会先进到地勤的话，当他在内招的时候，其实你也是会有机会的，对。这个是华航的状况，也可以跟大家做一个分享，对。那我们一开头呢，只是先稍微让大家了解一下，我们是当年都是怎么面试，然后进到这一行的，那。我也不知道现在还足不足以参考啦，不过
1: 我觉得比较难啦、啊，因为你要想想看，你刚毕业那年刚好就是 LCC 刚开始，对啊，对我运气很。然后我那时候呢，就是长龙刚要壮硕的时候，因为他一开始的时候找了很多有经验的，后来他就用有经验的人来培养这些应届的白纸，所以我们刚好是他要大规模成长扩张的时候。但是现在国籍来说，真的，我觉得这个几率机会比较少。
0: 对，但如果有相关的机会开出来，都还是很推荐大家可以去了解啦，去试试看。哎，反正你总是得找工作的啊，都试也没什么。但是我想，你试长龙航空的时候，<對>我可
1: 能会先试长龙海运、啊
0: 。<笑>对，如果以未来两三年的状况来看的话，<笑>大家不排斥海运业，也是可以去考虑一下，那个 bonus 会比较好一点。对。好，那一开始先跟大家稍微聊一下这个部分，接下来呢就会针对我们的工作，那会分好几集啊，不太可能一集聊完，因为我们基本上一个工作要做的事情都可以聊很多很多。我们一定要让大家知道，不是只有空服员。
1: 对对<笑>对，对对对<笑>所以为什么会特别讲？那其实地勤要做的事情有好多好多单位
0: 。没错，嗯、那。呃，我们一直在想要从哪边开始。后来我觉得，哎、欸，就从我的第一份开始可能会比较合适一点，因为我的第一个主要的工作是做所谓的航往规划。嗯，对。那呃，我进那个第一家 LCC 的时候，其实那个时候飞机根本还没有来。就我进去的时候是大概那一年的八月嘛，那时候飞机还没有来。然后我记得预计是九月，九二六首航，对，九月来，然后九二六首航新加坡这样，对，所以。我们一开始做的工作是，呃，航网规划这件事情，不是该怎么说呢？就是我觉得一个我们叫商务部门啦，因为我们一直都待在商务部门嘛。那商务部门的起始点其实蛮蛮大部分是有是从这个航网跟这个呃，就是从航网这个部门开始的。嗯、因为当公司已经确定了飞机会引进的时候，我们这个部门就得去规划说这架飞机要飞到哪里去。嗯嗯对，那这架飞机要飞到哪里去，不是这么简单的。你要考虑非常多的东西，嗯、甚至你决定要飞到这里去之后，你的前置作业要拉多长，有非常多的单位，它其实是要出门去做工作的。对，举例来说，假设我现在拿到一架飞机，我要先知道这架飞机最远可以飞到哪里去。对吧？像我们那时候用的全部都是320的飞机，对。然后320的飞机其实最远的航程就是大概5个钟头，再多一点，新加坡可能5个半最多了， 5个半要减载了，我记得要那个少载几个人了。但是比较好一点
1: 是 LCC， 它那时候都是用统一标配的，就是这样、
0: 嗯、这样形态的机型。对，我们的那个时候的航网规划相对单纯，是因为我们不像其他航空公司，可能还有。不一样的机型，你还要去做搭配，<對>你可能还要去就是想办法把它串起来什么之类的。但我们比较简单，我们就是走一种机型，所有人的条件都一样。那我们就是想办法把可以飞的点都都先都先抓出来。对我还记得，因为前几年我们的扩张很快嘛，我记得好像不到两年就已经来了五架还是八架了。嗯、那时候老板每天追着我们说：“你画好了没？八架的行，网画好了没？”我就想说。到底要飞哪里？他你不就画一个圆这样画出来、啊？那我就跟带我的阿姐说，我们就把地图拿出来，然后把五用那个圆规，圆规画一个五五公那个五小时为飞时的那个半那个半径，把它画出来，然后拿飞镖扔扔到哪边我们就画上去。你知道
1: 类似这个<笑>类似这个概念啊？你有没有发现他们现在？全部都飞哪里？现在
0: 都在日本啊，当然、啊對啊，因为就是五小时之内，然后大家又都会去的，就只有日本啊，是没错。但是我们那我们那个时候其实没有这么着重在日本啦，因为我们是希望可以均衡一点。因为坦白说，这有一点，你都把危险<險>，对你都把所有的航网都压在同一个区域的时候，其实是会有危险的。那是因为我们可能。比较不会跟日本交恶，然后日本可能也不会有什么比较特殊的。没有，它会有
1: 天然灾害、啊。对，三、就、一、是、的
0: 时候你就垮了。没错，这就是一个其中一个，像天然灾害也是，然后可能政惊的关系、政治或经济的一些证据。<對>如果不是很稳定的话，你把所有的的一个收益来源都压在同一个地方的时候，其实是非常的危险。我觉得危险。对，那那个时候，当然，如果我们决定了要飞某一个地方的时候。就得启动很多部门去做工作，不止我们。假设举例来说，我今天想要飞北海道，哎、欸，北海道不是你说能飛要飞,就,飛就能飞的，<對>好吗？那个场站的部门，他们得先去了解那个地方有没有足够的所谓的 facility 也好。或者是人力也好，或者是供应商也好，我觉得你可能要先讲一下我们可不可以飞去，就航权， oh, 因为日本是开放天空政策，所以没错没错。讲航网之前，其实我们有一个部门叫做官方事务啦。嗯、官方事务这个部门呢，它其实是在处理或者是去跟各国交涉所有的这些航权，就是叫做呃 traffic right 这个这个东西的一个部门。那以台湾来讲，台湾的主管机关就是民航局，嗯、对，所以我们一定会先得去了解民航，嗯、呃，先得去跟民航局了解说这个地方我们有没有航权可以飞。那咪咪刚刚有特别提到，日本是开放天空，日本目前有管制的机场就只有羽田，羽田管制你只能飞松山是白天，如果你要飞桃园或其他机场，你只能飞晚上，就是红眼，嗯、所谓的红眼航班。嗯、对，那。你去了解完航权之后呢，有些地方的航权是有限制的。举例来说，台航的航权就是用分配的。对，对，像大家很喜欢去的首尔，为什么虎航可能拿到的班次数没有这么的多，或者是其他航空公司根本飞不进去的原因，就是因为我记得去年好像有哪一年好像有修过一次，然后好像是加总不得超过一百班的样子，一个礼拜不可以超过一百班。那民航局他自己有一个分配这个航权的一个机制，嗯、那当然不用说，长龙华航绝对是比较优势的，因为他们是历史悠久，而且有一些其他的一些，就是跟民航局可能有相关的，有配合他们的政策办理一些航班还是什么之类的，所以他们可以拿到比较高的分数，就可以分到这个航权。对，所以别人新的航空公司，坦白说、嗯、要成立，如果我们的航权是比较辛苦，就是比较有限的话，它的航，它在。<笑>规划他的航班的时候，其实是会比较辛苦的。这也是为什么虎航一直往日本飞的原因，因为日本是开放天空，你爱怎么飞就怎么飞，他不会管你。对，那就是这个部门，他就会去协调，他会就会先去了解，说我到底可不可以飞这个地方，有关航权的部分。那也不是说你确定你可以飞了，你就马上能飞。你有一连串的动作要做，包含。你要去拿到呃航线指定啊、航线证书啊，那这个东西不是只有单方的。你去你去让台湾台湾民航局告诉你说承认你说你可以飞了之后，你还要去跟对方的民航局交涉。以日本来讲，就是 Jcab 叫 Jk， 他们是主管单位叫 Jk， 你就得请当地的算是我们的伙伴吧，因为我们有签约的公司在那边会去协助你跟日本的民航主管机关去做交涉，拿到所有。许可的文件，你才可以飞进去。然后我记得为什么，如果大家有印象的话，虎航第一个航班是在九月飞的嘛，嗯、对不对？可是我们的第一条日本是在隔年的四月，就是大概差了八个月还是九个月的时间，嗯、是因为日本的官方民航局有规定，就是当你拿到呃一，就是你的那个。第一条就是你拿到一些证书之后，到你日本真正可以进去飞起来的那个时辰，它就是需要九个月的时间。所以像这个也是可能在安排航网规划的人跟在做相关官方事务的人，你要特别去注意的，因为有些国家它是没有办法让你马上就可以飞起来。对他可能也要看你会被倒吧。之类的，或者是他要看你的飞安稳不稳定，有没有一定的安全程度。嗯、那像有一些国家，他就在这方面没有这么的严格。比如说泰国，泰国基本上你今天拿到，明天就可以，还
1: 有一些东南亚的国家。对，
0: 然后澳门也是，澳门也是你，你你基本上拿到 L C 的时候，你就可以就可以直接去做申请，然后就很快的就可以飞进去了。对，所以有些国家会有这样子的一个限制。那这个就是官方事务那边他们要去跟他们交涉的，然后他们要去。申请相关的文件，他们在做的事情。那像我们航网这边就会比较专注在航班的规划上。那回过头来讲，我们刚刚提到的，我要飞一个地方之前，其他的先遣，我们叫先遣部队，其实他们就要出门了。嗯、以那个场站的部门来讲，他们就得去看一下那边的设备 O、哦、不 OK， 供应商 O、哦、不 OK， 甚至地勤代理地勤代理是谁？是谁嗯、因为我们不可能说我要飞一个站就要去那边争。十几二十个人来让让他们呃让就是他们在当地去去办我们的航班，这是不可能的事情。没有没有一家航空公司有这种财力的，嗯、也没有那个必要，因为根本就会入不敷出。对，这个是场站的部分。那在办公室的人，可能以以营运那个方面来讲，机师他可能要去看他的人力够不够啊？嗯、如果你在那个时间点，你有这么多飞机进来要开这么多航班的话，机师的人员人力够不够？空服的人力够不够？因为他们都是比较严格的，他们是有法规限制的。嗯、你
1: 要先训练好
0: ，对他要先训练好，呵呵而且他他不能24小时工作的，不<對>像我们有时候累的时候逼着被加班，你可能你就是一直在<因為 S 1> 一直在工作，会影
1: 响到飞安。对
0: 我们不会影响到飞，我们了不起就是打错一个字而已，就是或者重写而已，但没有这么大的那个风险在别人身上。可是像空服他们，还有机师他们，其实他们工作的时间就是比较严格被管控的，并不能有太。严重的超时的情况产生，所以你要飞一个航班，你要有多少主人，他们都得事先去 recruit 好，对，规划好去 recruit 好，然后要去 training， 那个都是需要时间去抓的。那以商务部门来讲，我们画好了我们要飞这个地方，那我们的业务部门就得出门去了吧，就得先去了解一下市场，哎、欸，这个地方到底有没有机会？但是我
1: 觉得这是那这个 LCC 比较特别。我以前待的没有，
0: 从来没有人做这件事吗？你
1: 不用自己去现场看<笑>、嗯、哦，是哦，你会在其他方面你就去呃调查、嗯、哦、嗯，没有一定会去那个地方看一下說，说呃看完之后就可决定可以飞。坦白说，呃，哦我也不觉得飞了一趟，你就可以马上真的可以真知灼见到说，我觉得这个飞过去会有两三年
0: 的生意。其实，在
1: 事前的规划，我觉得是比较重要。嗯，你看，像当初我们在那边的时候，那时候我们飞澳门刚开始也是很辛苦啊，没有人要去。然后那时候我还记得，那时候长官就坚持说：“难道没有人要去赌博吗？”然后后来我才发现，其实赌客很多。然后你要养这些客人是要。慢慢养的，就像你之前也说过，嗯、雨田刚开始的红眼谁要去啊？现在不是，呃，疫情前不就不是爆的要死吗？对啊，所以这个这种养客人也是要一定的时间。当你去看的时候，你未必可以马上就看出这些
0: 商机啊。当然，当然，但是。呃，像咪咪刚刚有提到事前规划很重要，可是我觉得当初我们会面临到一个很困难的点，就是飞机一下子就是要来三架，嗯嗯、那你你来三架，你讲最简单的好了，每一个航班你都飞 daily， 就是每天都飞一班，你最少也要找六个点，如果三架飞机的话，嗯嗯嗯、对，所以坦白说，那个时候我们在决定航点的时候，真的很难去做到非常完整的事前规划，有可能有蛮大的决决策者他们。决策的关键是在于他们的经验，嗯、或者是他们对于就是呃这个航点台湾人的熟悉程度，啊、或者是了解程这就是经验嘛。所以其实很，
1: <对>我们在那个地方，大部分人也都是有经验的吧，应届的比较少。对啊，比较少。对。对所以，尤其是上面的管理阶层都是很有经验，所以他们大家都知道，或者是我们会有一些数据来，大概已经晓得。就像现在，<对>你们大家应该也知道，会想去日本的人绝对会比想去其他地方的人多嘛、嗯？嗯，日本是我们
0: 现在第一首选嘛？对，没错。<对>所以那个时间点，呃，的确，如果很正，很很。顺的，就是很正常的设想的话，你应该是得先做很多事情的评估啊，行业务行行、请行销去收集当地市场非常非常多的资料。可是说真的，我们真的没有那个时间去做这些事情，所以很多的时候真的是先先设先画靶，再设箭，<對>先把决定目的地给抓出来之后，大家再想尽办法去把它填起来，去把它冲起来。对，所以这个是我们那个时候会比较辛苦的地方。对，好，那回过头来讲，我们这个部门还要做什么事情？就是。你你决定了要飞哪个点之后，你的排班表就会非常的重要。嗯、大家要知道，你想飞去哪个机场，不是你爱飞几点就可以飞几点。的。對,对，因为机<笑>场是有一个东西叫做时间带的。时间带的意思就是，你要飞进来的航空公司，你都得透过一些官方的管道去取得那一个机场的时间带。那你拿到那个时间带，你就得。按照那个时间带去飞，当然每个机场会有一些容忍值。嗯、以桃园机场来讲，桃园机场的容忍值就是半个小时。嗯、你不要说我拿了一点的时间带，然后每次都三点才来，这样它会很难去控管，因为时间带不只牵涉到那个时间点起降的飞机，还牵涉到那个 gate 就是登机口的分配。嗯、对，那如果还有跑道啊？对，还有跑道的使用等等，嗯、甚至是你的地形代理，它相关的一些人力安排之类的，所以。你在拿时间带的时候，你就得把这些东西都给考虑进去。那时间带是一个双边的概念嘛？你不可能，比如说以桃园飞到。冲绳大概是一个半小时来来讲好了，你就得桃园起飞的时候是十点，你就得拿到抵达冲绳的时候是一个半小时之后的时间，你不可能冲绳给不了你这个时间，你还是硬要去飞。所以我们那时候很痛苦的就是你要一直在那边来来回回，要不然你会想说，好那他给没有办法
1: 给你一一个半小时，就他给你三个半小时之后，你的飞机就要停在那边很久、欸，哎，那这些
0: 都是成本哦、喔，嗯、不是停在你家要磕车库不用钱哦、喔嗯嗯。没错没错，对我们来说。<笑>我们最希望的就是飞机一直都在天上飞，对，因为飞机就是要在天上飞，你才会赚钱。嗯、飞机停在地上的时间就要花钱，就是在烧钱跟花钱的。对,对，而且你把飞机停在那边，除了所谓的地面停留费之外，就是你要付给那个机场一些停留的费用之外。你的人力也会被限制住，嗯、你那些人，他那个时间他还是算是在工作的，<對>他不是说，哎、欸，那个三个半小时他可以去休息，并并没有。万一超
1: 过了那个机师的时间，我们又
0: 要再派一组机师先过去，对，再把他接回来，那<對>是更不可能的事情。所以这些东西在做航网规划的时候，你都要一直来来回回的去跟他磨。那我记得我那几年很痛苦的是，因为那两年桃园机场在修跑道，嗯所以怎么样？然后我们飞机突然来了这么多，我们根本都拿不到时间袋。哎，等一下插个话，那疫情过后是不是第三航站就好了吗？没有这么快吧？<笑><笑>第一根柱子打了没有，我都不知道。<笑><笑>对，那我们那两年又很痛苦的是，因为桃机在修跑道，所以我们根本就要不到时间袋。然后我们的飞机又一直来，所以哇，那一阵子我我真的是。我真的是一夜白发，不夸张。我，<笑>你早就少年白了呀。我真的一夜白发不夸张，真的很痛苦，每天都在想这个时间带到底要怎么办。对，那你在安排时间带的时候呢？另外你也要去考虑说，这个机场它的 turnaround 的时间到底足不足够？嗯、turnaround 的时间就是指你的飞机抵达，假设是五点，那你预计它。呃，四十五分钟、五十分钟，是我我,我记得我们一开始都比较保守，抓到一个小时，一个小时以后可以离开。对，不过那
1: 是 LCC 才可以这么短
0: 。对对对 ，LCC 才可以这么短了。船行它会有其他很多备品之类的，它要上去整理什么的，所以他们通常会预留比较长的时间。那我记得我们一开始都会预留一个钟头，因为大家会觉得。就我们没有经验嘛，嗯、那那个营运部门他们也没有经验，他们不知道说到时间够,够到底够不够？对,对，所以我们先预留了一个钟头去让它 run。那后来呢，就发现这个东西其实也是可以随着机场的不一样去做调整的。比如说一个钟头以成田来讲就不太够，因为成田成田比较大，飞机落下去之后，它那个 taxing 就是滑行的时间，抵达 gate 口之后的。再去运就是去运作的时间，对，其实一个小时的 turnaround 是有一点不太够的。但是澳门机场四十分钟都太多，因为澳门机场很小，很<像>它只要进滑进去，然后靠给人人下一下，就算是一百八十个人坐满，它也都是很快就可以坐也完。要看
1: 各地呃场站的规范吧，比如说像。桃园机场，假设你四十分钟就可以走，他允许你四十分钟就走吗？对啊，是有一个标配是一小时、啊。它的
0: 标配是，它的标配是你跟他申请的时候，他会依照这个规定给你。嗯，对。可是你你，它的标配是 max 嘛，不是 mini m 嘛？你不可以超过，但你可以少于，你自己的作业来得及就好了。哦、像如果大家有发现的话，亚航就是基本上所有航站都是四十，他就是去逼他的。地勤要做到四十的这个标准
1: ，美国的航空公司也是这样。对，因
0: 为你想，我如果一个战神二十分钟，我一天说不定就可以多打一个，让、啊、我们来回了。那个对飞机来讲，使用率就会很高。那我记得我们刚开始在做的时候，飞机的使用率平均可能刚开始大概了不起十到十二，就是每天飞十二个小时就已经。很紧绷了，因为有个航线啊，然后还有人力的相关的配置等等。可是我们的老板就一直逼我们，你至少要提到十五、十四、十五，对，因为他说那样子的飞机运转才是能够获利的一个标准。所以这个也是我们这个部门要一直去思考的，我们要想尽办法再把航班给塞进去。嗯、那当然，你也要跟你的业务部门或者是其他的行销部门去谈，去配合看看，有时候是不是。有没有机会把这个航班挪到白天去，另外一个航班挪到晚上去等等？因为他们在销售的时候，他们会有他们的经验值，他们会比较知道说这样子的航班有没有机会可以卖。那当然，我知道大家都想要早去晚回，这是
1: 不变的<對>。但是桃园机场就是只有那么多个<笑>早去，就只有那么多个。位置可以让你塞，然后已经塞在里面的人，他就是有优先权。嗯、除非他今天退出市场，否则的话你很难再拿到那个时间的
0: 位置。没错，而且以飞机来讲，也不可能所有航班都排在早去晚回，因为就是会有人要得搭晚上的航班。<对><以>长城很多吗？
1: 晚上的对
0: 啊，所以这些就是在飞机的运用上，我们这个部门你就要一直去思考，怎么样子的情况是飞机的使用率最大化，然后又可以达到业务部门跟收益部门他们希望的最大最好的。我觉得是要
1: 互相搭配啊。其实呃，业务部门也要很有话术，就是插一下话。我之前在呃有一个航空公司做业务的时候，我们那时候我们的飞机永远都没有早去晚回，因为我们的飞机是从日本来的嘛。嗯，所以我永远。最快也是五去找回，对不对？对，好。然后呢，我还记得那时候我去参加了呃北海道的一个研修旅行，就 Fan t o u 然后那个旅行是所有 a O r l i n e 有的代表，就日系两家、台湾两家，这样总共四家。嗯、那时候还没有有 CC。然后我记得我们抵达北海道的时候是已经下午了，然后又下雪又塞车，所以抵达饭店的时候好像五点了。嗯于是我就在自，因为每个人都要自我介绍，每个人不是很认识，我就自我介绍说：“你看，我们这么晚还没有到饭店，所以坐下午的班机没有比较不好，反而还比较便宜。所以<笑><笑>有的时候你要怎么样去教课了？因为其实你飞到那边，如果你飞到日本的话，有时候真的就已经下午了，就第一天就没了。对啊，其实第一天就没了，那你也不一定坚持你要早去晚回
0: 啦。对啊，没错，但就是。”呃，希望大家可以理解啦。因为有时候飞机在安排上面就是没有办法让每个人都很满意嘛。<对>那你现在近年来也有很多人，他可以慢慢的接受，就是我大概半夜出发，然后到了那边是一大早，嗯、虽然很累，可是其实你可以玩的时间更长。对,对，那像我们这个部门就是得一直去评估这些东西，然后你要能够有非常快速的反应能力，因为你首先你要很清楚的。知道你现在所有飞机的配置状况是怎么样？如果今天老板突然想要塞一个什么东西的时候，你哪一个是有空档的？这是一个。那有时候他如果没有一个既有的空档的时候，你有没有机会是可以把它挪来挪去的？嗯、比如说稍微谁往前挪一点，谁往后挪一点，我就可以多一个空档出来，去安排一个新的飞机，呃，一个新的航线，这样子这也是有机会的。那另外一个我们会遇到比较大的挑战，跟需要很多。呃，心花费很多的心力去作业的时候，应该是有两种啦。一种是有计划性的，就是飞机要大修的时候。嗯、你要想哦，今天如果检查啦，不一定是大修哦，检查就是我们有所谓的 A、B、C check 嘛。那有些 check 它可能一卡就要卡好几天，嗯、对飞机就不能动了。那你要想，平常这些飞机基本上它每天都是满。班表都是满的，突然你的机务跟你讲说：“诶、欸，这台我要抽走，这天不能飞。”那你要想尽办法看能不能把班表用剩下的飞机给 fit 进去。如果你 fit 不进去的时候，那你就得要有人牺牲了，看并班。对，看要并班还是谁就那一天不好意思就要取消了。那这时候你就要去考量啊。比如说以东京来讲，如果东京我每天有两班，我是不是砍一班东京，让另外一班并起来就好了？嗯、你总不会去砍一个每个礼拜只飞两班。比如说那个时候张家界是二去五回还是三去六回的样子，你总不可能说哦好吧，那我把这几个礼拜六的张家界给砍了，那业务一定会跳脚，因为那我礼拜三去的客人就回不来了、啊，他要等到下一个礼拜三才能回。来。’不过也要看啊，如果张家界都没人要去的话，掉那可再讲。<笑>当然当然，如果卖得很烂是另外一回事，嗯、可是这个就是你的脑筋要能够动得很快的时候，你要去想这些东西该怎么办。另外一个就是台风的时候。嗯台风的时候，基本上这个部门绝对是24小时要按扣的，因为今天当飞机，呃，当天气一有非常大的巨变，飞机都不能出去的时候，你就要马上去调，你要马上去想，说我到底要怎么样配才可以让呃航班尽量可以飞，但是又不受这个台风的影响。对，那经常就是会。有那一种，你得临时要调来调去啊，或者是要取消，而且你还要去考虑到你这样子动的时候，空服马上就会回复你说对不起办不到，我们没有人，或者是我们的人都卡在哪边等等之类的的这些突发状况，所以你的脑子要很灵活，然后要很清楚的知道你手上有哪一些资源可以运用。对，那这里也想要跟大家分享一个台风的小小的，就是台湾现在会碰到的状况，之前也蛮常见的，就是很多人都会问说，明明台风就要来了，为什么？还让我飞出去，但在外面的人会回不来，会有这种情况。因为台风来的时候，飞机在机场是需要固定的，它需要有棚场，嗯、要么它就是进拉进棚场去，就就是等于是他把它你把它送到仓库里面去，台风就打不到它。那如果你你没有办法把它送进棚场，因为棚场很有限嘛，华航、长龙自己的一堆飞机。那没有这么多捧场的话怎么办？你只能固定在外机坪，你可能绑一些很重的重量还是什么，让它可以固定在那个地上。可是有时候那个风太大的时候，它会被吹跑，它会被吹翻的，嗯、那个飞机会被吹翻天的，所以。后来大家就想到一招，就是台风要来的时候，快点把飞机飞到外站去，嗯、就让飞机去停在菲律宾，因为那个外站那时候没
1: 有台风，
0: 对，或者是飞到澳门去，飞到冲绳，冲绳比较难，因为通常台湾有台风，冲绳就会有台风，他们是一起的，对，所以会有些人很生气的说，台风又要来了，但你飞机不取消，因为飞机不取消，对客人来说你就是要去嘛，不然你不去你就是损失，以 LCC 来讲，你就是损失,失那一笔钱。嗯对，所以有些人会很生气，说台风又要来了，可是为什么又要让我飞出去？这样有很大的一个原因，是因为飞机要躲到外站去啊。还有很多，还有很多时候，台风的客人是说，为什么别人可以飞，你们家不能飞？对、呃，对，也是一种。<笑>但我只能说，每一家有自己衡量那个安全的模式。对啊。但是这不是大家想象的这么简单的，因为有时候我们在陆地上感受到的天气，跟上空的天气是完全不一样的，樣而且。<咳>飞机要考虑的很多是风切或者是风向或者是风速的问题，那些也不是我们这么容易可以。就是呆机，木心公狼心会叫你肝担啊。不是我们这么简单就可以辨别的出来的。以前在那个日系的
1: 航空公司，<笑>我们台风都是第一个取消的。日系的人都很保守，所以两家日系全部都是第一个取消，<笑>然后就一直被骂说人家长龙、华航都飞了，你们为什么不飞？<笑>我想说這，在这个天
0: 气，只有长龙航、华航敢飞，我们的工、我机师完全不敢飞。而且有一些你要想，它是以长龙、华航来讲，就像我们刚刚提到的，它可能可以提早先飞出去，嗯、就。呃掉我，我们其实有时候蛮会躲的，我们会去刚好选在那个可能台风眼刚见还是什么的时间，反正我们就是躲掉那个风速最强的时候，我们就飞出去了。可是日系不一样，日系是他要先从日本飞来台湾。我们那次不是，我们那次好像是下大雪，然后他们真的是两、哦、台真的是干死对我们真的觉得很佩服大他们
1: ,他們是日本有事，但他们还是飞日本大学。哦、他们下降之后机场就关闭了
0: 。哦，那真的运气很好，嗯嗯、因为我们也有听过很多是。你到了就真的下不去，你一直在盘旋，对，然后最后真的不行，你就转降，呵呵对，就常常有的人就要
1: 飞到台北，就到高雄去了嘛，对,啊、对不对？然后<对>这时候你也不要抱怨，你总比出事好嘛，对,对啊，敲一下敲一下，就是<笑>台北的天气就是不允许你下降，你知道，飞到高雄，嗯、而且我们还很可怜，还要。接 b 巴 s 让你回来
0: ，对啊，那,時候那个不是真的，不是大家愿意的啊。如果真的不小心发生了，我们就是尽量的去处理，到让大家尽量满意。可是真的没有办法照着你原本的计划走，所以希望这也可以给大家一个心理建设，就是以后遇到这种事情，就当做是一个很特别的经验也好。然后旅游不便前记得买好，对啊。而且不是只有台
1: 风，还有澳门常常发生大雾，哦、真的是尤其
0: <對>是这时候。<对>三月的时候，对,对过年前后，哦、然后接下来也是，就是到四月都会有大雾的情况，所以发生这种事情的时候，其实我们真的没有闲着，所以大家不要反应太大。那我们会尽量的去处理，不过就是希望大家也心平气和的接受这些事情啦。嗯、我觉得，对，所以我们这个部门呢，就是经常会需要处理这样子的事件。那如果你要问我说，哎，你觉得来这个部门需要具备什么样子的能力的话，我觉得你的。那个你要蛮灵活的，我觉得还有一外语能力、哦，外语能力是整个航空公司都需要的，嗯、不管你在哪个部门，外语外语能力没什么好说的啦，对啊，所以外语能力当然是最基本的，<笑>但是我觉得你的那个脑子的灵活能力要蛮能够很快的反应过最好是可以那个闭上眼睛就可以把那几台的那个。配置想在
1: 脑筋里，对，然后
0: 马上马上，他只要一讲，等一下谁会受影响，你就可以马上蹦出那那个掉那个那个掉那个，就是你的那个移移位置拼图能力要蛮厉害的。嗯、我以前就是那个拼图的能力会马上脑子会转得很快，你就可以很迅速的给出一些方案来让老板去做选择。你你很难，因为你在做幕僚的工作的时候，嗯、你很难。告诉老板说你就是要这样子做，他们会希望你给出一些方案，嗯、所以我们通常会给两到三个 plan， 然后让老板去评估说 OK 哪一个是他 OK 他可以接受的，然后就去执行那个方案这样子。对，那因为这个部门坦白说有很多的启动都在这个部门，所有的、嗯、不管是营运部门也好，或者是其他配合的业务啊、行销等等、客服部门，他们得去面对旅客的，都会在等这个部门所提供的最终的方案。所以我们的那个动作真的要很快，因为你你如果一个台风来，结果你这边卡了三个小时，给不出方案来，其他人就在那边干等，这是这是比较困难的。所以就是要很快的给出方案来，让老板去决定到底要做哪一个动作，然后就执行了这样子。所以可能就是反应力的部分啊，然后你的协调能力，因为其实会牵涉到非常多要跟不一样的部门去协调沟通的一一个工作。对,对，因为可能以以行销或者是业务来讲，他们比较会对到的，就是自己内部商务部的的一些同仁。可是以我们来讲的话，我们会跟营运那边，就是所谓的 operation 的嗎不止啊，平常也要啊，开航线的时候也要啊。平常业务要
1: 很常对 A 军啊，还有其他的
0: 。对对对，但我是说内公司内部啦。嗯嗯嗯以公司内部来讲的话，我们是会比较跟其各个部门都要去协调跟沟通的一个一个角色，这样子。所以这个部分也得要有一些准备。
1: 但是，嗯、呃，我觉得每一个公司还是有一些不太一样。比如说，你刚刚讲的东西，在我我我一边听的时候，我一边在想，在以前我那个绿绿航空的时候，有一些工作就不是在，因为其他没有一个航网规划这样的单位，嗯、所以他们是企划单位在做，嗯、然后所以有一些东西可能就是企划组做，有些东西是属于啊 R N 做。就是在碰到台风的时候，嗯， oh. 所以有的时候不太、不太，不是每一个公司都一定是这样，但是至少会有重呃相同的东西
0: 。当然，当然，因为角色有时候那个职、嗯、那个 job description 的划分可能会不太一样，對對對可是这些都是相可能相关的部门有可能要做的事情。嗯、那以商务部来讲，大致上这样子的，比如说计划啦、规划啦，然后什么的，大部分在做的就是这样子类型的一个工作。嗯、对。所以今天呢，主要是跟大家分享一下有关行网规划跟官方事务的这一块，大概会在做什么事，然后你需要具备的能力可能有哪一些。<對>但你要问我说要看什么书还是什么？坦白说，真的没有。沒有那实多<對>实战经验，真的没有。因为你以我、嗯、我自己是本科系出身的，我我研究所两年都是专攻空运的相关研究等等，我们都没有办法。我我最多只能比你先知道时间带是什么东西，嗯、对。可是其实权是什
1: 么东西？对，行权是什么东
0: 西？<對>可是实际上我们没有任何的。所谓的教科书还是什么，可以、哎、<呦>可以来教你。而且各国法规
1: 都一直在变啊。
0: 对啊，然後就像我们
1: 一直以为我们现在这个公司有那个第五行权可以飞，然后没有想到包机的话就不能飞，没有想到航空器
0: 的问题，就是各国有各国的法规，嗯啊、而且法规法规会一直变的，<對>法规会一直变的，所以很多东西，尤其现在疫情更不用说，每一个国家的那个就是条件什么的，嗯、每天都可能会不一样。所以这些东西就是，我觉得不断学习可能很重要了。你要很习惯的去了解这些新的资讯，然后去接触这些资料。如果你真的有兴趣的话，对，大概就是这样。好的，那我们可以来进行大家说台语时间了。今天的句子是，这也蛮值得大家那个的，就是，欸、我要先念，不然你会就知道我要讲什么。對,啊、对不起。不<笑><笑>好的，今天的句子是，懒懒被毛几波叹，啊？ Huh? 什么一步转哦？一步转什么不是？ lam lam 马毛几波炭，完全听不懂。lam l 知道吗？马吗？对，马是马。lam l a 就是这样， lam 就是 l a 有点很虚弱、很很孱弱的那个意思。lam lam 马毛几波炭，就是很虚弱的马都能够踢你一脚的那种感觉。炭是炭、哦，炭是 T 嘛？兰妹毛炭炭吉， T, 嗯，对，炭，炭是 T， 对，那兰兰妹毛吉波炭，是 T, 是 T, 这样我解释完了，你你可以翻译的出来，他是在讲什么吗？就算是在虚弱的马也会踢你一脚的意思，意思就是天生我才必有用的意思，就是你你再怎么弱还是再什么，你总会发找到你可以发挥的一个空间喽。我也不觉得很适合我们这个系列的主题吗？就是哎，如果你听完今天行网规划的工作，觉得哇，你很不适合，你脑子可能动了，还有其他职位等着你。对，还有其他职位等着你。好的，那我们请咪姐帮我们念一遍。兰兰妹把五 G 爆碳。对 ，lan l 毛鸡波碳。好的，嗯、那我们这一集就到这边，下一次再跟大家分享其他人在做些什么事。拜拜，拜拜。